0: 大家好，今天我来给大家讲《小狗浅钱》这本书的第一章：白色的拉布拉多犬。很久很久以前，我就梦想着有一只属于自己的狗。可是，我们全家住在租来的房子里，而房东又明令禁止养狗。爸爸曾经几次试着和房东商量，但都无济于事。世上就是有那么一些不好商量的人。房东声称，其他的房客不希望看见房子里有狗，这简直是胡说八道。我认识住在三楼和四楼的人家，他们都很想养养一只狗。事实上，是房东自己不喜欢狗。我爸爸曾经说，其实这跟喜不喜欢狗无关，他是因为不喜欢自己。所以也不愿意让别人过得快乐。于是我找机会仔仔细细的观察了一下房东，他的长相看上去真的是很粗俗。后来我妈妈又向他提起养狗的事情，他竟然给我们寄来了一封挂号信，恐吓我们，要我们从房子里搬出去。直到今天，我仍然认为。没有谁有权禁止别人养狗，但从能不能养宠物这一点来看，自己买房子真的是一件非常必要的事情。过了一段时间，爸爸妈妈真的买了一栋带花园的房子，于是我有了自己的房间，感觉真是好极了，像生活在天堂一般。但爸爸妈妈却没有那么快乐了。他们总是愁云满面，因为买房的实际费用比原先计划的要高。我隐隐约约地听出家里的钱现在变得紧张了，所以我决定在几周之内先把我的愿望藏在肚子里，不对爸爸妈妈说。虽然我真的非常渴望有一只属于自己的小狗。一天早上。妈妈激动地把我从梦中叫醒：“吉娅，快起来！咱们房前躺着一只受伤的狗。”我一下子从床上弹起来，冲到楼下。是真的，在房子和车库之间的角落里躺着一只白色的小狗，它睡着了，但睡得不太安稳。它的背上有一道长长的伤口，一直延伸到后腿，流了很多血。可能是被别的狗咬伤的，它一定是拖着受伤的身子爬到了这里，最后精疲力尽的睡着了。我心疼极了，心里不由得嘀咕：是哪条可恶的恶狗咬伤了这么漂亮的小狗？忽然间，小狗醒了，它睁开一双圆圆的眼睛，望了望我，然后努力撑起身体，可是。它实在是太虚弱了，浑身颤抖着，爪子在光滑的石板上撑不住，一下子又趴倒在地上。我立即把它搂在了怀里。我和妈妈小心翼翼地把它抱上车，然后来到兽医诊所。医生给小狗缝合了伤口，又给它打了一针。他渐渐放松了下来，睡着了。医生告诉我们，它确实是被咬伤的，但伤的不是很重，很快就会痊愈。他还向我们介绍说，这是一种叫拉布拉多的猎狗，这种狗非常善良、聪明，而且对孩子特别友善。因为这些特点，拉布拉多通常会被训练成导盲犬。医生讲解的时候，我轻轻抚摸着小狗柔软的毛。心里暗暗想着，它真是太可爱了。当我们把它带回家的时候，它还在甜甜的睡着。我们把它小心的安置在一块软垫上，我的目光一直都离不开它，心里想：但愿它能好起来。正如医生所说，小狗很快就恢复了健康。这时，我又开始担心，这只小狗是从哪里跑来的？它的主人是谁？我们能这样就把它养在家里吗？我的心中充满了恐惧。如果爸爸妈妈不想要这只小狗怎么办？因为我们现在正缺钱呢。想到这些，我就像一只泄了气的皮球，一下子变得无精打采起来。我们当然得去寻找失主，可是我心里暗暗希望永远也不要找到。爸爸先是登了一则广告，还在附近的动物收容所打了电话，可是没有人听说这只拉布拉多，这只白色的拉布拉多犬。在寻找失主的这段日子里，小狗每天都和我们在一起，我们对它的疼爱与日俱增。不久，它便成为了我们家的一员。一天早晨，我和小狗在一起玩一直玩到累得跑不动了，我才来跑，我才来到餐桌旁吃早饭。爸爸妈妈又在谈论钱的事情了，这是我最不愿意听到的话题。因为一方面，我根本不懂他们在说些什么；另外，只要他们说到这个话题，大家就都变得垂头丧气。当他们停下来的时候。我把话题引到一件我认为更重要的事情上：小狗到底叫什么？爸爸妈妈都回答不上来，因为我们根本不知道小狗的名字。我觉得这太糟糕了。小狗真的需要一个名字。这个毛茸茸的小家伙正蜷成一团睡在我脚边的软垫上。我目不转睛地盯着它，绞尽了脑汁，可是怎么也想不出一个合适的名字。这时候，爸爸妈妈还在继续讨论钱的问题。突然，爸爸大声喜叹了口气，说道 oney, ：“Money, money, money， 什么东西都需要 money。”小狗一下子从睡梦中惊醒了，迷迷糊糊地凑到了爸爸身边。“Money！” 我叫起来，它对 “money” 这个词有反应。小狗听到我的声音，又立刻跑到我的身边，又立刻跑到我的身边。妈咪在英文中是钱的意思，它应该叫钱钱，因为这是它自己选的名字，我这样认为。可是妈妈一点也不高兴，她说：“我们怎么怎么能把一只狗真的叫做钱呢？”爸爸却却觉得这个名字很有趣。他说：“这样的话，我们呼唤钱，然后钱就来了，很不错嘛。如果真的这样，我们大家就都可以无忧无虑了。”当然，他说这些话的时候，根本没有意识到一切正和他说的一样。于是，这条拉布拉多犬就有了“钱钱”这个名字。六个星期过去了，我们还是没有失主的消息。当然，这正合我的心意。如果找到了失主，我们就必须把钱钱送回去了。而我是多么想把钱钱永远留在身边啊！爸爸妈妈也已经习惯了和钱钱一起生活，于是钱钱就留在了我们家。我想不用我说，你们也猜得到，钱钱和我已经成为最好的朋友了。可是我还是隐隐的担心。有一天，失主会突然来到我家门前，把钱钱从我们身边带走。那件事发生的时候，钱钱在我们家已经住了整整半年了。它真的是一只友善、温顺、善解人意的小家伙。我第一次从一只小狗主的眼中看到了如此充满智慧的目光。有时候，我甚至敢肯定。他完全听得懂我说的话。拉布拉多犬喜欢游泳，但是我觉得钱钱比其他任何狗都更喜欢游泳。每次遇到小溪或是湖泊，他都要下去畅游一番。我很想带他去真正的海边，在广广阔的沙滩上飞奔，与浪花嬉戏。那时他该多快乐啊！可是爸爸妈妈说。这种事情现在想都不要想，因为爸爸的生意不太景气，去海边度假是根本不可能的。星期天，我和钱钱常会沿着一条流经全城的大河散步。这条河宽的简直像大海一样。当我们站在桥下的时候，就能看到河水汹涌而过，气势逼人。我不知道那个星期天，钱钱是怎么了。早上，他还是兴高采烈的，但当我们照例去散步，走到河边的时候，他突然丢下我，飞快地跑了，很快消失在我的视线里。我呼唤着他的名字，到处也找不到他，简直快要绝望了。突然，我看见湍急的河水中有一只小狗在挣扎，是钱钱。至今，我仍然不知道他是怎么掉到河里去的。因为他知道我们不允许他跳进这样的河里，水流很急。他滑动着四肢，奋力向摇桥边游去。两个桥墩中间拉着一张网，而钱钱偏偏被网缠住了。波浪一次一次淹没过他的头，他越来越喘不过气来。他已经快没有力气了，眼看就要被河水完全吞没。我要救芊芊，我不能看着她淹死。我什么都来不及想，毫不犹豫地跳入水中，因为当时已经没有时间让我再考虑其他理智的方法了。我必须救芊芊。一切都发生的太快，我立即被水淹没。我大口大口地呛水，心里害怕极了。到处都是又脏又冷的水，而我完全分不清东南西北。后来我晕了过去，失去了知觉。之后发生的事情，我完全想不起来了。后来爸爸妈妈告诉我，我也掉到了缠住钱钱的那张网里。幸亏当时有一艘水上警察的巡逻船就在附近，他们把我和钱钱同时从水里救了出来。那时我的胳膊还紧紧的搂着钱钱。我在医院里待了几个小时，然后回了家。但这之后的几天里，我仍然非常虚弱，必须卧床休息。前钱恢复的比我快得多，他寸步不离地守在我的床边，一连几个小时蹲在我的面前，一动不动地望着我。我从他的眼神里看出，他明白发生过的一切。狗懂得用感恩的目光看着你。这是许多人都做不到的。钱钱就是这样，连续几个小时，充满友善和感激地望着我。当然，我当时还无法预料之后发生的一切。不久，我十二岁了，一切还是保持原样。我们还是没有去海边度过假。爸爸妈妈仍然一再说，生意受到经济衰退的影响。他们的意思是。国内经济形势是导致他们财务问题的根源，可我却有一个疑问：为什么在同样的经济形势下，我朋友莫妮卡的爸爸妈妈的财务状况却越来越好呢？每当我这样问起，爸爸妈妈总是很生气，对我的问题置之不理。一年中有好几个月，爸爸的收入都不理想，家里的气氛常常十分压抑。妈妈偶尔念叨着：“要是我们没有买这栋房子就好了。”我认为这样想纯粹是浪费时间，因为时间是无法逆转的。另外，如果没有买这栋房子，我也就不能养钱钱了。一天发生了一件令人难以置信的事。当时我正决定打电话预定一张我喜欢的乐队新出的 CD。我刚刚从电视中看到了有关的广告，记录下了订购电话。我坐到电话片，电话旁开始拨号码。突然，我听见一个声音对我说：“吉亚，你应该首先考虑一下，你是不是真的买得起这张 CD？” 我大吃一惊，向四周望去，门是关着的，屋子里只有我一个人。也就是说。屋子里没有其他人，只有钱钱和我在一起。也许这个声音是我自己想象出来的。我冷静下来，拾起了听筒。刚才因为受到惊吓，我连手里的听筒都扔了。我又开始拨号。突然，那个声音再次响起：“姐、啊，如果你买了 z d 这个月的零花钱就都花光了。”钱钱蹲在我面前，歪着头望着我。那个声音是他发出来的？这不可能！我又激动又害怕。狗是不会讲话的，即使像钱钱这样聪明的狗，也不可能会讲话。我想，很久以前，所有的狗都会说话，只是它们说话的方式和人不一样罢了。可是后来，这种能力逐渐退化了。浅浅望着我说：“不过我还保持着这个能力。我曾在电影里看到一头会说话的骆驼，可那是在电影里。我琢磨着，而我们现在不是在演电影，这是现实生活啊！我立刻又有一个念头钻入我的脑海：也许我是在做梦。我迅速捏了自己的胳膊一下，哇，好疼！看来我并没有做梦。”钱钱一直望着我。过了一会儿，我听见那个声音再次响起来。我们现在是不是可以正常的说话了？还是你要再捏一会儿，再惊讶一阵子呢？我突然觉得自己能听见钱钱说话是一件十分普通和正常的事情，仿佛我们这样对话已经有好几年的时间了。我无法解释。为什么会有这样的感觉？只是有一点，我觉得很奇怪。钱钱说话的时候，他的嘴是一动不动的。我们狗说话的方式比你们人类要先进许多。当我们想传达某个信息的时候，我们将就,就将信息直接送入对方的大脑里。钱钱说：“因此，我也知道你在想什么。”听到这里，我简直惊呆了。你是说你可以读到我的全部想法？我问道，同时拼命地回忆自己之前都想过什么。可是钱剑打断了我的思路，他说：“我当然知道你的想法。我只要靠近一个人，就能够在一定程度上读懂他的一思想。所以我知道你很难过，因为你的爸爸妈妈出现了很多财务问题。”而且我还知道，你也将要犯同样的错误，步他们的后尘。一个人能否安排好自己的花费，是很早就决定了的。其实我本不想和你说话，因为一旦被科学家知道我有这个本领，他们就会把我关进笼子，在我身上做各种各样的实验。所以我从来没有告诉过任何人我有说话的能力。但是你冒着生命危险救过我的命，所以。我要为你破例，但你必须保密，不能让任何人知道。我有一大堆的问题要问钱钱，我想知道他是从哪里来的，他以前的主人是谁，是谁弄上了他。但是没等我回答，他就说：“我们能谈话是上天的恩赐，你将来会更理解我这句话的。现在我们不应该浪费时间来回答这么多的问题。我建议。”我们只谈有关钱的问题，因为我想尽可能的帮你降低风险。可是我对其他话题更感兴趣，我心想。况且妈妈常说，钱并不是人生中最重要的东西。我也不认为钱是人生中最重要的东西。可是假如我们缺钱的话，钱就会变得格外重要。你回想了一下。那次我们差点淹死在河里的情形，当时我们想的是必须从河里爬上来，其他的一切都变得无关紧要了。而你的爸爸妈妈现在面临的正是这样一个局面，因为他们的经济状况太糟糕了，所以才会不停的谈论钱这个问题。他们就像是掉进河里的人，随时都有被淹没的危险。我想帮你。是因为我希望你不要重蹈他们的覆辙。如果你愿意，我可以帮你让钱成为你生活中一种令人愉快的力量。我还从来没有考虑过这个问题。我当然希望爸爸妈妈能有更多的钱，可是我不免有点怀疑，让一只小狗来当经济顾问能行吗？等着瞧吧。钱钱的笑容似乎。带着一点点骄傲，他接着说：“还有一点更为重要，那就是只有在你真的愿意的情情况下，我才帮得了你。所以，请你认真考虑一下。你们人类总是被自己的思想欺骗，所以我建议你，有些时候应该把自己的想法用笔记录下来。请你在明天之前想出十个你想变得富有的原因。”也就是十个愿望，然后用笔写下来。明天下午六点钟，我们一起去树林里散步。我觉得现在就学习金钱方面的知识，对自己来说似乎有点太早了。而且爸爸妈妈的经历让我觉得钱不是什么好东西。钱钱当然又读出了我的想法，我立刻听见他的声音在说。你的爸爸妈妈之所以陷入经济困难，是因为他们在像你这么大的时候没有学会理财的艺术。中国的智者老子说过：“天下难事必作于易，天下大事必作于细。”金钱有一些秘密和规律，我可以慢慢解释给你听，但前提条件是你自己必须真的有想要变得富有的这个愿望。所以。你必须找到十个想要变得富有的理由。在此之前，我不会再和你谈话了。在那天剩下的时间里，我绞尽脑汁地想啊想，我要思考的东西实在是太多了。可是无论如何，我都决定不对任何人说出我的这个新发现。我绝对不希望浅钱成为科学家们无数实验的牺牲品。我仿佛已经看到他们把钱钱装进一个狭小的笼子，又在他的身上接上许许多多的管子。不，我绝不允许有人这样对待我的钱钱。所以，我不能把钱钱会说这话的事告诉任何人。而且，我也决定不继续追究钱钱以及他身上发生的奇迹的问题。我预感到自己永远也弄不清楚这些事，而且。我也明白为什么从现在起就必须考虑钱的问题。我想起那句中国的名言：“天下难事必作于易，天下大事必作于细。”这究竟是什么意思呢？我突然想到了邻居家的狗亨瑞。邻居得到亨瑞的时候，他已经五岁了。亨瑞一点也不听话，邻居总是说：“现在要改变他已经很困难了。”如果在他年幼的时候训练他，会容易许多。要爸爸妈妈学习金钱的知识，或许和亨瑞的情况有点相似。而且看前面说话的架势，他好像是认真的，所以我必须找到十个我想变得富有的原因，也就是十个愿望。这可不容易，因为我的许多愿望其实并不需要很多钱就可以实现了。我用了足足三个小时才列出了这个单子：一，十一辆十八档的变速自行车；二，所有我想要的 CD； 三，向往已久的漂亮运动鞋；四，经常给住在200千米外的好朋友打电话，想打多久就打多久；五，明年夏天参加交换学生项目去美国。提高自己的英语水平。六，帮爸爸妈妈还清债务，让他们不再那么伤心。七，请全家去意大利餐厅吃大餐。八，帮助和我一样不太富裕的孩子。九，黑色的名牌牛仔裤。十，一台笔记本电脑。写完这份清单以后，我突然觉得富有是一件很值得去争取的事情。富人可以轻易的买到这些东西，也能做许多有趣的事情。列单子的时候，我还想到了我的几个朋友。我决定问一下钱钱，我是否可以将自己学到的有关金钱的知识告诉我的朋友们。我忽然希望时间能过得快点，让六点钟快一些到来，那时我就可以知道自己怎么样才能变得富有了。